0: Cuatro Radio presenta su programa Sembrando la Semilla del Evangelio Escúchenos los sábados a las 6pm y domingos 7am por nuestra señal online Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos Amén En, esta, en este día reflexionemos sobre lo que dice el Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 versos 9 al 17 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Que os améis unos a otros. Esto es palabra de Dios. Punto 4 Radio. Encuentro virtual en la red. Permaneciendo en el amor de Dios. Bien, el Señor Jesús dice que debemos permanecer en su amor. Pero antes nos va a explicar un, un poco acerca de lo que esto significa. Nuestro Señor Jesús pone el parámetro del amor. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Entonces permanezcan en mi amor. Una pregunta que podemos hacernos en este momento es, ¿quién es el Señor Jesús? Muchos lo ven como un líder político que dijo cosas importantes en la lucha social o en la lucha política, al punto que muchas de sus palabras son usadas por muchos para resaltar. Hay otros que ven a Jesucristo como un modelo de salvación, de ayuda al prójimo, de bondad, etc. Pero lo que el Evangelio nos llama a creer es que Jesucristo es el Hijo de Dios y, aunque esto parezca muy obvio, el ver y creer correctamente en Jesucristo nos llevará a vivir correctamente la vida cristiana podríamos preguntarnos cuántas iglesias cristianas se convierten en movimientos sociales dejando de lado al Señor Jesús y la Santísima Fe, aunque su marcha se hace sobre pronunciamientos del Evangelio. Dicen cosas que Jesús dijo, ¿hm? pero no necesariamente están mirando a Jesús como el Salvador del mundo entero. El permanecer en el amor de Dios implica creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador de Dios para el mundo entero. Que no hay salvación para la humanidad fuera de Cristo Jesús. Esto debe ser nuestra fe. Y es lo que, por ser la obra de, de Dios, de enviar a su Hijo Jesús, el Amado, esa es la voluntad de Dios, por eso hacemos bien en creer esto, en vivir esto. Permanecer en, en el amor de Dios es amar a Dios, es amar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y creer y vivir para Dios. Y esto lo podemos hacer solo porque Él nos amó primero y eternamente a nosotros. Esto es lo primero. Cuando tenemos esta claridad, podemos realmente permanecer en el amor. No nos está llevando el Señor a pensar que permanecer en el amor es una cosa que parte de nosotros. Permanecer en el amor de Dios es una obra de Dios mismo en nuestros corazones. Por eso se enfatiza tanto y se mueve tanto desde los púlpitos de las iglesias cristianas a la iglesia en general, a los inconversos también, para que crean en el Señor Jesucristo. Que no caigan en esa condenación de pensar de que, ah sí, el Evangelio dice cosas bonitas, ¿m? y tener lejos al Señor. No, debemos permanecer en el amor de Él, creyendo lo que la Escritura nos dice, porque ese es el verdadero amor, esa es la verdadera paz, esa es la verdadera vida que nosotros hemos de vivir constantemente. Pero esto nos lleva a una serie de consecuencias que también el Señor Jesús las dice. Lo segundo es esto, que si guardamos sus mandamientos permaneceremos en su amor. Y aquí ya hay una obra muy específica que el Señor nos manda hacer, guardar sus mandamientos. Sé que hay algunos que piensan que la ley es mala, pero realmente ese pensamiento no está de acuerdo al propósito de Dios. Lo que el Señor nos enseña es que, así como el dador de la ley es bueno y es santo, la ley también es buena. Y entonces, corresponde a los que amamos al Señor, amar sus mandamientos, amar lo que Él nos ordenó. Pero hay una diferencia que debemos marcar. ¿Por qué cumplir esos mandamientos? El Señor no nos dice, por vida suyita, por favor, cumpla esto. No nos ruega, nos está diciendo, Tien tienen que cumplirlo. Y nosotros aceptamos esos mandamientos. Pensemos un poco en los mandamientos de Cristo. Pues bien, que nos amemos unos a otros, este es el mandamiento. Lo que nos enseña el Señor Jesús con esto, es que la razón del cumplimiento de la ley ya no es la ley en sí misma. Es decir, no vamos a cumplir lo que Dios manda por cumplirlo, porque nos toca o porque nos están amenazando, porque tendremos una recompensa, sino que hay una mayor razón. Y la mayor razón es el mismo Jesucristo y su obra por nosotros. Es decir, su obra de amor. Entonces, amar a los demás, amarnos unos a otros, es cumplir el mandamiento de Dios. Pero ese cumplir se da como consecuencia de haber recibido el amor de Dios primero y amarlo a Él. Fíjense cómo entonces la Escritura nos lleva a que realmente esto es una armonía muy especial todo está en su puesto si amamos a Dios lo reconocemos como lo que Él es como el que Él es a su Santo Hijo Jesucristo, a su Santo Espíritu y le amamos a Él pues la consecuencia es que vamos a amarnos unos a otros esa es la consecuencia real ¿Mm? no hay una cosa extraña ahí cuando nos relacionamos en este mundo, pues debemos pensar en esto, relacionarnos con Dios y relacionarnos con el prójimo. Y dice el Señor que entonces la relación debe estar marcada por el amor. ¿Cuál amor? ¿El amor nuestro? ¿El amor que surge de mi corazón simplemente? ¿O el amor que Dios ha dado al mundo, que es en su Hijo Jesucristo? Los cristianos tenemos una gran gracia que también demanda una gran responsabilidad. Amar al estilo de Cristo. Y esto es hermoso, porque ya no voy a amar simplemente de lo de, de lo que hay en mí simplemente como humano. Voy a amar de lo que Dios ha hecho en mí. Y lo que ha hecho el, el Señor en mí es enseñarme y vivificarme por su santo amor en Cristo Jesús. De tal manera que él habiendo entregado todo por nosotros y habiéndonos enseñado su amor y de su amor, ahora nos dice, cojan eso para hacer lo que yo les digo, permanezcan en mi amor, amando a Dios, amando al Señor Jesucristo, al Espíritu de Dios y amando al prójimo hoy yo quiero que nosotros veamos esta gran verdad en la Colombia en la que estamos estamos viviendo muchos procesos, estamos sufriendo muchos procesos y una de las cosas que están marcando eh, para debilitar a nuestra nación es esa falta de amor un amor al estilo de Cristo, el amor de Cristo mejor. Ese amor desinteresado, que no procura más que el bien del otro. En Colombia necesitamos esto. Ustedes que están escuchando, atendamos todos a esta voz del Señor. Permanezcamos en ese amor, amando a Dios y amándonos unos a otros, amando a nuestro prójimo Dice que allí está nuestro gozo cumplido porque es el gozo también que ha cumplido el Señor Jesús. ¿Mm? ¿Y qué precioso es esto? ¿Por qué el Señor viene a cumplir su gozo? ¿Y porque su gozo está entre nosotros? Porque Él nos mira de una manera especial. Dice, ya nos llamaré siervos. Ahora los llamo amigos. Un amigo Recuerdo las palabras de Proverbios. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amigo no es cualquier cosa. Amigo, desde lo que el Señor Jesús nos dice, es aquel que está también en su voluntad amorosa. Dispuesto a ayudar y dispuesto a caminar con otros. ¿Mm? no pretendiendo ser el más grande, no pretendiendo ser el poderoso, sino pretendiendo ser siempre el que sirve. Amar es servir, amar es ayudar, amar es perdonar, amar es reconvenir, exhortar, animar al caído, corregir al que está mal en algunas cosas, eso es amor también. Todo el Señor lo dice y lo enfatiza una vez más. Ustedes no fueron los que me eligieron. Hermanos, miremos esta gran gracia del Señor. El Señor nos escogió a nosotros. Y ya les digo, Colombia necesita del amor de Dios que lo pongamos en marcha nosotros también, amándonos unos a otros. No podemos dejarle la tarea a los demás o pensar que en algún momento alguien tiene que levantarse a hacer lo que Dios manda no, usted fue elegido por Dios usted fue escogido por Dios ¿Mm? y eso nos pone a nosotros en la calidad de siervos del Señor no estamos en esto y no vamos a hacer esto porque un día se me iluminó la cabeza y amanecí de buen genio entonces ahora voy a hacer lo que tengo que hacer no, el Señor tenía un plan y ese plan estaba en escogernos también a nosotros, en la gracia del Señor Jesús, para compartir esto que Dios vino a hacer en él, allí en la cruz del Calvario. Y dice el Señor, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué pedimos? Y yo quiero hacerles una petición muy especial a ustedes. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer? Permanecer en su amor. Yo quisiera invitarles a ustedes, o quiero invitarles ahora que nos unamos en oración, en oración constante, por la iglesia, por el mundo entero, por Colombia especialmente, para que realmente los hijos de Dios, las hijas de Dios, seamos todos levantándonos en su santísimo nombre a vivir y a predicar ese amor de Dios que tiene para con el mundo. Sé que todos tenemos muchas necesidades. Sé que cada quien tiene una vida, pero también sé que lo que todos necesitamos es vivir el amor de Dios diariamente en nuestro corazón y con los que nos rodean. Una vez más el Señor termina diciendo, esto os mando, que os améis unos a otros. Con esta gran declaración, con este gran mandamiento, hermanos, pensemos que nuestra nación necesita mucho esto. Necesita perdón, reconciliación, pero como asuntos verdaderos, no como cualquier cosa. Y los asuntos verdaderos, para que sea un asunto verdadero, ha de provenir del Señor. Nada podemos hacer lejos de Dios. Nadie puede permanecer lejos de Dios. Nadie puede estar, nadie puede vivir lejos de Dios. Por eso... Roguemos por nuestra nación, por nuestra Colombia, pero por el mundo entero también. Especialmente por los países y las regiones que están sufriendo tanta violencia. De esta manera que el Señor los siga bendiciendo. Y quiero invitarles a que tome usted, a ustedes un tiempo. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús, te adoramos y te damos gracias. Hoy, Señor, gracias a Tu Palabra, gracias a Ti mismo, reconocemos que Tú eres nuestro Dios, que Tu Hijo Jesucristo es Dios y es nuestro Salvador. Gracias porque constantemente abres nuestros ojos en Tu luz verdadera. Ayúdanos, sí, a ser fieles a Ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos faltado a Tu Palabra. Quizá a veces hemos amado en nuestras fuerzas, amado en la en el movimiento de nuestro corazón o de nuestros sentimientos. Pero Padre, Tú nos llamas a amar como Tú nos amaste en Cristo Jesús, como Tu Hijo Jesús nos ha amado, como Tu Espíritu nos anhela celosamente. Señor, hoy queremos ponernos en Tus manos y pedir que esta palabra, Señor, que Tú nos das, sea realmente moviéndonos a hacer lo que necesitamos hacer. Bendícenos, guárdanos y guíanos, Señor. Ponemos en tus manos a Colombia y a, tan, a todas las naciones en el mundo entero. Te suplicamos, Señor, para que tus hijos y tus hijas, firmes en la fe, podamos levantarnos a vivir el amor que tú nos has dado. Guíanos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre santo de Cristo Jesús. Yo soy el pastor Jorge Ramírez de la Iglesia eh, Luterana. Que el Señor lo siga guardando y eh, que el Señor eh, aumente el fruto de su gracia en cada uno de ustedes. Amén. 4 radiocom emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia.